0: 不是老干妈，
2: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台
1: 立场，特此声明
0: 。生活在礼仪之邦的中国，孩子日常的礼貌用语和行为，往往能体现其家庭的教育程度。你的孩子见到陌生人或者熟人，会主动打招呼吗？一个小小的礼仪测试，为何让主持人自惭形秽？为什么说礼仪不是教出来的，而是做出来的？孩子的礼仪从何时开始教育比较好呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：儿童礼仪从家长做起。
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧
2: 。我国自古就有“不学礼，无以立”的说法，书、嗯、香门第呢会以诗礼传家为光荣，平民大众也会把知书达理作为一个有学识、有教养的标准，是要求家里的小朋友努力做到。那么，小欧，我想问，就是你觉得我们孩子学懂文明、讲礼貌这个事儿，难道还要特别去学吗？
1: 当然特别要去学啊！你看，我们之前呃在节目当中聊过那个嗯家规哈，嗯，其中家规有一部分那个家风啊，讲究的就是一个人从小到大都必须要学会礼貌和礼仪。
2: 嗯嗯、对啊，你说的那个是家规、嗯嗯，那就是在家里爷爷奶奶跟爸爸妈妈直接教你的，你没有特别到外面的学校学，对吗？
1: 是没。没有，因为那时候好像家里头教的。比较全面。
2: 那好，我再问小欧，如果你以后有了孩子之后，嗯、你会让你的孩子在琴棋书画之外、嗯，再去上礼仪的培训班吗
1: ？我觉得其实不是孩子哎，如果有可能的话，有这样的一个机构，我作为一个成年人，都想要去感受一下。
2: 好，那在这样的培训班里，我们到底能够感受到一些什么样细小的礼仪之道呢？今天直播间，小欧跟灵儿就为大家请来了儿童礼仪教育工作委员会的儿童礼仪高级讲师陈小芳芳芳老师，欢迎。方老师好啊，小娥好，灵儿好，大家好。方方老师，刚才我们就是作为普通的家长代表啊，就觉得家里面老人说、嗯、你听着，这就是规矩，嗯，不就行了吗？还真的要花钱找你去学呀！你大概会教我们一些什么<笑>啊？那其实儿童礼仪不仅是让
3: 孩子在家庭当中懂得跟家庭成员的相处，嗯，那其实孩子不仅要在家庭当中生活，他总要有一天要走向学校，嗯，走向社会。嗯、那么在学校跟老师的相处、跟同学的相处，嗯、以及他走上社会以后遇到了陌生人、嗯，应该怎样交往，也是一个非常大的学问。其实走向社
1: 会的时候呢。嗯嗯爸爸妈妈的言传身教可能就不太够了哈。嗯，
3: 对，有可能在家里、嗯，爸爸妈妈可能还按照原来的习俗、嗯、教孩子们在家里吃饭的时候要怎样做，嗯、但是在社会当中、嗯，可能我们父母有一些行为都没有意识到啊、哦。是、啊。对，所以我们其实是给
2: 家庭教育给予它更大的补充。嗯，那在这个芳芳老师给我们介绍儿童礼仪，大概包括哪几个方面？就像你说，家庭是一个部分，可能到社会上。他不是说一定要参加工作才叫到社会，对，他是一个部分，还有什么部分吗？嗯，他其实还包括了孩子
3: 就是在外界跟别人沟通的部分，嗯。嗯嗯，除了行为的层面，我看,我看
2: 到方方老师今天一来手上拿了一个考卷嗯,嗯，是的。你这个考卷是不会是要考我们俩主持人吧、嗯？它其实是一个礼仪测试，嗯，就是看一看作为
3: 家长的我们，嗯，你有没有遵守这些规则？哦，真的。如果你都不懂礼仪，你怎么可能教孩子呢？汗、哦、<笑>
1: 如雨下。对,
3: 对我们俩做不到，<笑>怎么可能你的孩子可以做到呢？好，那随便考我们几题吧。好，呃，第一题是在超市里选好饮料，嗯、再打开冰箱。选好速冻食品，再打开
1: 冷柜。啊
2: 、我是
1: 打开盖子，每一个翻一个遍，看一看保质期，它的这个颜值高不高，然后再拿。
2: 你们男的也这样吗？我就以为只有妇女才会这样、嗯。选择恐惧症吗？哦，那我们第一题就两个都被 pass、嗯。我到新华
1: 书店去买一本书，如果那一摞书有十几本书，我一定是每一页都挑一下，比如说它的胶印怎么样啊？嗯、要印的不好的话，我就不要了。嗯
3: 、看来小姚是一个完美主义，<笑>你这第一题就打自己的脸。嗯。好，第二题是在超市选好的东西决定放弃
2: ，请放回原来的位置。哦、oh, 嗯，这个我会做到，因为我知道超市里有一种讲法，叫做“超市孤儿”。就是、嗯、那一个，比如说这么可怜，超市孤、哦、你,你想象一下，比如说那盒冰淇淋，你本来是要要的，你不要它，它流着眼泪，流着汗、嗯
1: 。其实我们想到一个小桥段哈，如果你挑了一个不想要的东西，带着孩子出去了、嗯，然后呢，妈妈说：“哎，这不好，放旁边放。”小孩小朋友说：“妈妈妈妈，这是不是要放回别别处呢？”哎，没关系，这个时候营业员阿姨没看见，没事，弄到了。<笑>对，还有一种
3: 可能就是、嗯，哎呀，反正工作人员一会儿会去收、嗯。但其实有没有想过，当你做了一个随意的行为？因为却给工作人员增加了工作量。嗯、超市的工作还是非常辛苦、嗯、关键
1: 是当着孩子面去做了一个不好的示范。嗯
3: ，对啊，以后小朋友去超市买东西，不喜欢就放在收银台旁边一放，他、嗯嗯、就会形成习惯性行为。是、嗯，所以其实礼仪很多时候是能够不给别人添麻烦。嗯，对。第三个部分，我们再来考一考、嗯。预约了餐厅临时取消，应该主动告知。告知谁呢？告知你。
2: 的本来要通知那些朋
3: 友吗？不是，是你预约了，比如说订了一家餐厅，今天晚上一起吃饭，哦、但是因为原因大家不能去了、嗯。你
1: 是否会主动联系那个餐厅？
3: 对，联系餐厅说哦，我不去了。反正这
1: 么紧张的桌子，华、嗯、上不急，还有谁提呢、嗯？我等着餐厅给我打电话。<笑>哦
3: ，对，而且是有可能就是不去就不去了呗。嗯。嗯对，可能就不会提前跟对方说，我取消了
1: 。你看，我们随便出了几道题目之后，我想可能刘汉呢，不仅仅是零二和小欧、嗯，可能很多听众呢，听到这的时候说啊。这个就是基本的礼仪吗？嗯
3: ，对，其实礼仪无处不在。嗯、就像我们今天跟灵儿上电梯的时候、嗯，在电梯里孩子跟家长、嗯、在电梯里能不能大声说话？嗯，对。其实很多时候，包括过马路的时候、嗯，我们经常说中国是过马路。嗯，我今天早上路过马路的时候，然后那个马路旁边就会说，呃，现在是红灯，请留步。嗯，嗯为什么会有这句话？而你到其他国家，是没有这个提醒。对、啊、到香港到很多城市是没有这个提醒。嗯、为什么会有这个提醒？哎，说到芳芳
2: 提到这个，让我想起我在新加坡的时候遇到一个很尴尬的事情。嗯、就是新加坡是你要按一个那个按钮，然后它就倒计时，你就可以过马路、嗯。但是我不知道，我在那等了很久，也没有人来提醒我可以过马路，也没有任何的就是数字的倒计时显示这个绿灯过去我马上可以过。我就一直傻乎乎在那等啊，嗯、直到当地的新加坡人走过，然后很顺手的按了一下那个，<笑>我才知道要怎么过马路。对
3: 其实礼仪就是一个按钮，当一个孩子懂得这个按钮，他、嗯、会懂得规则、嗯，懂得行为的方式、嗯，按照约定俗成的方式跟别人交往，在社会当中，嗯、在马路当中，他是安全的，他、嗯、是被别人欢迎的，他、嗯、是得到别人认可的
1: 。你看啊，芳芳老师说的这些我们都明白。如果你要是仔细的话，你会发现，其实礼仪真的就是在我们生活的方方面面。对、嗯，不过好像还是不能解释一个问题，就是我们。需要给孩子专门开设一门课、嗯，让他们去集中的去学习吗？
2: 尤其是当刚才芳芳拿几道题来考我们、嗯嗯，其实手上面这道题，呃，不瞒大家说，有将近二十道，芳、嗯、芳只拿了三道题考我们。嗯、我大概看了一下。嗯有蛮多是针对大人的，嗯，那我们如果一想到儿童礼仪的话，嗯、大概就是你好，叔叔好，阿姨好、嗯，再见，谢谢，对不起，嗯，像什么打开超市的冰箱啦，或者是订餐厅，我就会要退掉成人啊，对呀、啊，就是大人的事情了。那我要问你们俩一个问题啊、嗯呃，你
3: 看到的孩子在你的身边有多少人看到你们会主动打招呼
2: ？如果认识你们的话。哎
1: 、你家儿子就不跟我打招呼，<笑>说了一万遍了。还
2: 真是，我们这样回忆起来、嗯，就自己家小孩不仅不打招呼，嗯、我们采访过那么多小朋友，嗯、我们邀请的孩子来，基本上都在学校比较活泼好动的、嗯，来了以后也很少打招呼。他有见到你们就是说林安阿姨、嗯
3: 、小姚叔叔，你们下午好、嗯，他有这样主动的意识、嗯，而且是没有别人监督和要求可能我更
1: 多的是因为觉得孩子嘛，嗯嗯、我们大人可能就会。包容了
3: ，就不太在意了、嗯啊。不在意这
1: 个事情。但是
3: 一个孩子从小都没有想，就学会怎样跟身边的人主动打招呼。嗯、那我也会在很多公司上课，给成人上课、嗯。那那个公司的管理者就跟我说说，呃，陈老师，我的员工看到我。他已经是一个
2: 成年人了、嗯，都没有跟我主动打招呼，嗯、会不会是文化不一样啊、嗯？因为你在西方的话，陌生人走进电梯都一、哎，但是中国自古就是礼仪之邦，嗯、晚辈见到长辈就是应该打招呼、嗯也请，小朋友看
3: 到叔叔阿姨也是应该主动问候的、啊嗯。你知
1: 道吗？时下那么流行的日剧和韩剧，其中很多国人愿意看的一个原因，就是因为他们的台词、嗯、他们的对白非常的有礼貌、嗯，看的就是很舒服。舒服是的，一方面呢觉得那个礼仪呢是放在电视机前的，嗯、一方面呢好像我们生活当中又并不是特别在意这件事情。
3: 那如果他不在意、嗯，但其实这件事真的非常重要的原因是，嗯、这个小朋友到哪里去参加活动、嗯，其实成年人会用他的观点去判断，比如说孩子参加才艺节目、嗯、或者是参加一些活动、嗯，作为大人的我们其实是带着眼光去看这个孩子的，嗯，嗯嗯就是
2: 一个落落大方，一开始就打招呼，很礼。小朋友自然会得到其他评委叔叔阿姨的，就是好评度、嗯。对啊，一个孩子的自信心
3: 、嗯，他也是通过别人看到他身上做的好的地方、嗯，才拥有自信。哎呀
2: ，道理我们都懂啊。所以你看，<笑>一方面
1: 、嗯、我们刚才随便成人做了几道题目，嗯、我们成人。都不很难都很难。再一个呢，我们又觉得呢，孩子学习礼仪很重要、嗯，所以成人既然教不好，父母又可能有缺失，嗯、那又想让孩子学得好、嗯，那怎么办呢？答案出来喽。对，就找专业的老师
2: 。<笑>那如果比较懂儿童的教育这方面的话，嗯、应该会对，就等于是你的老师，对，季亚飞老师很了解。是,是的啊、呃，当然也许刚刚打开广播，有些朋友不认识季亚飞老师，芳芳也可以给我们大概介绍一下。啊、呃，季亚飞老师他在北
3: 京是一个九。岁男孩的妈妈，为什么在中国有儿童礼仪这门课？是因为他的儿子。那作为季老师，他本身是一个礼仪专家，嗯、他在陪伴孩子成长的过程当中，发现一个孩子的成长除了琴棋书画，除了。呃，语文、数学的这些应该学的科目，他发现了礼仪，在他的孩子身上发生了非常重大的影响。他的孩子在学习上能力很强，在人际交往上，在学校的表现上，同学们都非常喜欢他，老师也很认同他。所以，这个季老师就通过了六年磨一剑的方式，来把这个儿童礼仪的课程变成了系统化、科学化、理论化，同时很有趣的方式，来展开了这样一个教学的传播。而我就是。教学传播的受益者，嗯，因为我也是一个女孩的妈妈，我希望我的孩子长大以后也能做到彬彬有礼、落落大方，嗯，这才是这门课产生的
2: 原因。那我们能够认识的幼儿园老师啊，多半是用儿歌的方式来教小朋友那一些礼貌的用语啊，嗯、或者是通过小故事来教会呃我们在外怎么样，像比如说坐电梯的时候应该怎么样让别人先、嗯，或者是在电梯的左边还是右边。那么像芳芳这样子专门的礼仪。高级讲师，你们会用什么游戏？还是有别于幼儿园的老师去上呢？我们进段广告，稍微休息一下，回来跟大家接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦。潮
1: 爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。生活在礼仪之邦的中国，孩子日常的礼貌用语和行为，往往能体现其家庭的教育程度。你的孩子见到陌生人或者熟人，会主动打招呼吗？一个小小的礼仪测试，为何让主持人自惭形秽？为什么说礼仪不是教出来的，而是做出来的？孩子的礼仪从何时开始教育比较好呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：儿童礼仪从家长做起。
2: 欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿呢，要从小朋友开始学起，就是因为上半段我们今天请到的嘉宾三道题就考倒我们了。今天的嘉宾来自儿童礼仪教育工作委员会的高级讲师陈小芳老师，欢迎。
1: 方老师啊，刚才呢，我们了解到了，就是孩子从小学礼仪这件事情很重要。我们也了解到，目前呢，大人呢掌握的礼仪、嗯，很可能也会比较的让人觉得抱歉哈。<笑>所以，就需要有一个专门的机构。或者是一门课，让孩子包括大人去学习礼仪，再学习，重学习、啊。嗯
3: ，对，是这样子的、嗯。我们在儿童礼仪教学的第一课，我们就给家长上课、嗯，所以这门课不仅是小朋友的课，也是家长的课。嗯、孩子你说给孩子上课之前，给家长先上啊？对啊，就是给家长上一节家长沙龙，让家长们认识到这门课的重要性，嗯、为什么给孩子上课，同时我们上课的方式。哦、嗯嗯，对，那这门课跟幼儿园上课的方式可能不一样的地方。我们会有各种各样的活动，比如说绘画、嗯、音乐，然后游戏。那这个绘
1: 画、音乐、游戏，幼儿园不也上吗？
3: 啊、哦，那我们会当中所有的这些活动都会穿插礼仪的要点，嗯、比如说我们有一个儿歌叫《手势歌》嗯，那这个手势歌我们就会看小朋友、嗯。如果说我会在上课的时候问小朋友：“嗯、你们的老师是谁呀、嗯？”他们就一个手指就指过去了。嗯，但是在礼仪课程当中，一个手指指别人是、嗯、不礼貌的，对、哦、不礼貌的。哎，这家,孩子们真的家里头大
1: 人说过的、嗯嗯，但是现在好像我们不怎么强调这个一个指头就指人的这个礼仪。对啊、嗯，但是孩子们
3: 没有人跟他说这件。事情很重要，也没有人跟孩子说这件事情是错误的，嗯、所以很多我们看到的孩子还是一个手指指别人。嗯
2: 、那那如果说就是正常情况，你问说你的老师是谁呀、啊？然后我就指过、就是、下意识的。对啊，你的妈妈是谁呀、啊？我在新华书店上课，嗯、我说哎
3: ，你们今天陪你们来的家长是谁？嗯、你指给我看一看。小朋友们就一二三，然后全部有一个手指指、啊啊。不是
1: ，你要问大人说孩子在哪里呀、啊？一二三。对。然后后来很多
3: 家长才发现，嗯、哦，原来我的。孩子不懂礼仪呀、嗯，本来是家长明明知道手掌指人是文明的，嗯、家长有意识，哦、但是他,他却没有教孩子、嗯，也没有让孩子知道这个手指是不文明的。嗯、我们就会说，呃，四根手指并并拢，大拇指也靠过来、嗯，伸出小手邀请你，我亲爱的小伙伴。一根手指在发怒，永远不要伸出来。嗯、手掌指是才文明，礼貌修养在双手、嗯。那幼儿园的儿歌，尽可能它是有它有儿歌。嗯<音>，对，但是他没有知识点，<音>所以我们在儿童礼仪教学每首儿歌每一个。活动每一个游戏、嗯、都是贯穿于整个学了玩了、嗯、乐了、啊、礼仪知识要点全部都学会了
2: 。哎，那我有一点好奇的就是，我让孩子去参加这样的礼仪班、嗯、学了一次之后，那个过程当中啊，孩子能够这样手指，对，然后这个下课了结束了，也许第二天他还记得，再过一段时间，他能够有这个环境的熏陶，每天都
1: 是包括如果说只有你儿子上、啊嗯，好，你儿子离开了呃这个兴趣班了，回到了他继续。以上的这个幼儿园，所有人还是小手指指，那这样的话会不会让孩子觉得外星人你？你知道吗？<笑>这个
2: 让我想起了一个例子，是我们成人在坐电梯、嗯，呃，在像香港这样节奏非常快的地方，他们就是不自觉了，形成了一个习惯，嗯、站着不动，要站在电梯的右边、嗯，把左边的通道让出来、嗯。于是呢，我们从香港旅行回来之后啊，回到内地，哎呀，大家前几天也能这么做。后来你发现所有人不这么做，你一个人这么傻傻的站在右边很傻，嗯、然后你那个你那个好习惯又会被带回去。啊、呃，我们在教学里面也会有扶
3: 梯礼仪，嗯、就是右边站立，左边留给急行人、嗯，就是左行右立，这是让孩子懂得的。但是现在确实出现了，就是孩子们有可能学了，而生活当中他看到场景是不一样的，嗯、所以我们需要越来越多的孩子都懂得规则呀。嗯、用一小部分人去影响更多的人,大部分人、嗯，因为毕竟他真正的规则和礼仪是对的。嗯，所以我也相信小朋友一个人学了，回到幼儿园别的孩子不对，但是我们也会跟老师说。这个要点也会跟家长说，嗯、要让家长对、嗯、让家长在家庭当中、嗯，孩子用一个手指的时候，请家长告诉孩子用手掌。嗯、比如说我的孩子、嗯，他现在已经不需要任何的提醒，在任何时候他永远是手掌的。嗯，因为他形成惯性了。嗯、包括我现在跟他出去、嗯，他看到任何一个人，我不需要提醒，他一定会说叔叔你好，阿姨你好、嗯。这是什么原因？习惯成自然。嗯，所以一个孩子的行为真的是需要养成习惯，
2: 而不是学一次两次的。你的女儿从一开始。指就是叔叔好阿姨好，或者是拿手掌去指东西，还是你也是一开始就不断地提醒，不断地提醒。
3: 呃，第一个部分是告诉孩子什么是对的，第二个是告诉孩子为什么要这么做。一个手指对别人是不礼貌，嗯、那妈妈希望你用手掌，于是她知道了、嗯、用手掌。第三，她每一次看指方向或者指别人的时候，她用的是手掌，我就鼓励她，我说、哦、妈妈看到你用手掌做得非常好、嗯。如果她做得不对，我就会这么说：你的手应该怎么指？她立刻就。变成手掌了，嗯，所以言传身教也是非常有必要的。言
1: 传身教非常重要，尤其是作为家长，对于孩子习惯的养成这一块是需要努力的。但是我还有另外一个问题哦、嗯，你知道小朋友啊，呃，尤其是在给孩子们去上这种礼仪课的时候呢，多多少少我们都会比较在意的是。学习的内容会不会枯燥？然后呢，哦、孩子是否有兴趣去养成这个习惯、嗯？所以你们在这个问题当中是怎么解决的呢？嗯
3: 、呃，季亚飞老师在研发这门课的时候，嗯、他就提出了“学中玩，玩中学”。所以很多孩子是不喜欢说教的。嗯。还有一点就是，儿童礼仪目前针对的对象是三至八岁的孩子。嗯。我们认为三至八岁是儿童礼仪教育的最佳时期，嗯、因为三至八岁是习惯养成期。嗯、我们在引导孩子学正确的方式，但是八岁以后是什么、嗯？是在纠正和改变孩子是非常难的、嗯嗯。那整个课程的教学是非常娱乐化的，我们会采取游戏的方式、讲故事的方式，嗯、还会把《弟子规》功夫操变成打操的方式、嗯。尽管是需要微笑，我们也有微笑操。嗯，还有瓶子舞，还有《少年中国说》，就是东西方文化的融合，还有传统文化的结合，嗯、包括《弟子规》也是我们教学的内容。嗯、所以我们的孩子。孩子非常喜欢我们的课程，原因就是：第一，课程非常有趣；第二，课程内容不枯燥；第三，能够非常
2: 轻松愉快的学会。
3: 嗯
2: ，那如果说我们的孩子一般上兴趣班考级的话，他从第一级考到第十级，这个应该没有什么考级之说，对？啊，或者你会不会有什么反复要上的这种讲法？嗯嗯
3: 呃，因为它整个系统是六十多节课、嗯，所以孩子们应该是从家庭礼仪开始学起，嗯、然后再学学校礼仪，再学社交礼仪、嗯。包括我们还会有中餐和西餐的讲授、嗯，我们会带孩子们到西餐厅去学会正确使用刀叉。嗯、那是一个社交场合、哦，也就是年底到了，如果爸爸妈妈带你参加年会，如果是一个西餐的宴会，嗯、孩子们要正确使用刀叉，嗯、那需要小声、嗯，而不是大声喧哗。嗯、就是带孩子们真实的去体验这个场景下应该有的表现。
1: 刚才芳芳老师说的是使用刀叉，你知道就关于使用刀叉的这个学问啊，在一些大型的城市，你知道吗？甚至会专门开一个所谓的贵族礼仪培训班，是专门是针对那些，比如说公司
2: 高层的孩子，或者是成功
1: 家庭，是希望孩子能够更好的融入所谓的上流社会或是国际场合，对，必须要开设这个礼仪。是的，很多呃人在网络上评论就会说。这会不会是向前看呢？就是 money 向前看的那种表现呢？嗯嗯、我倒是觉得哈，如果你能够多会一些知识，多会一些别的国家的风俗和礼仪，这其实是可以丰富他的这个人生的这个经历的。
3: 对，其实呢嗯，嗯，在上海，包括在北京，我们也会开设这样的高端课程，嗯、很多家长也有这个需要。嗯、还有一点就是，让孩子知道在不同情形下应该采取怎样的行为。嗯，至少这个课程能够让孩子他懂得遇到不同国家的人，嗯、遇到不同的场
2: 合，应该怎样让自己的行为是对的、嗯，让自己的语言是得体的。这个要跟大家分享一个经历，在去年的十月份，我们带着小小外交官，哦、我们。这边的团队到了日本北海道去做一场交流的演出。当时去日本的演出呢，是中国驻日本的北海道总领事馆，嗯、然后整个接待我们这样子的一个活动、嗯。那在那一天的纪念晚宴的时候啊，要求所有的家长跟小朋友都要穿很有中国特色的旗袍呀，或者中山装呀。呃，总领事馆长以及他的夫人会在那个大门的侧面跟每一位来宾都握手。那除了日本当地的一些日本的商人，还有华侨，还有我们这些演员之外，他都排成了一溜长队。你。然后中国这些小演员本来是叽叽喳,喳喳的，在那样一个环境下，他们突然安静了，安静，就没有
1: 人要求他们，
2: 没有人要求、嗯，而且那些家长本来随行陪同的，大家也会多少就是喜欢自拍呀、啊、碎碎念呀、啊，在旁边。嗯、可是，在那样子的环境下，大家也自我约束起来，嗯、那个就有点像芳芳刚才说的，我在什么样的环境有什么样的礼仪、嗯。那一天我穿着旗袍，腰板并不笔直的呀、嗯。是啊，所以环境对孩子的影响非常大，所以
3: 这门课也需要家长。在整个教学的过程当中，第一需要配合、嗯，第二在家庭当中给予孩子正确的引导和正确的所谓的带领。嗯，对。
1: 其实你知道吗？见多识广这四个字，如果放在礼仪上面，也很说得通。对是的，因为我就想到了我小时候的经历。当你的父母教你的礼仪，发现走到了你的人生的工作场合不够的时候，嗯、你就需要学习了。其实有的时候，我们发现，如果真的是有一个课程，我在当初初入之。职场的时候，能够及时的能够汲取到这些养分的话、嗯，我想就不会走一些弯路了。
3: 对啊，我们其实儿童礼在做一件事、嗯，为孩子即将发展的未来做准备、嗯。就是孩子可能现在还没有经历过所谓的社交，嗯、很多的社会活动、嗯，但是当他现在提前学了，提前懂得了这些规则，嗯、等他有一天这个机会来临了、嗯，这个场合需要了，他立刻就会呈现出那样
2: 最好的状态、嗯嗯。是
1: 。那究竟我们要给孩子带去什么样的不一样的礼仪知识呢？
2: 更多细节的介绍，尤其是从家庭的礼仪、社会的礼仪等等等等几个部分，我们作为广播前的家长，除了可以听节目，除了可以去买季亚飞老师的书，我们如何的跟这样的礼仪课程展开互动呢？下期节目再请芳芳老师做客直播间、嗯，拜拜，拜拜，再见。再见
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。